0: Hey, arriba! 13 horas, 39 minutos do dia 3 de junho de 2022. Muito boa tarde a todas, todos e todos que vão chegando com a gente nessa tarde de sexta-feira, com mais uma live do Paralelo 30, live de número 244, nosso atualidades dessa sexta, onde eu e Rafa vamos trazer alguns destaques, algumas notícias, da região, do nosso estado, mas não só, né? A gente se estende também para as questões aí é, do país e algumas, é, quando se apresentam aí de interesse, né, Rafa, da nossa linha editorial, hum. é, das pessoas que estão junto com a gente aí no paralelo, a gente traz também destaques internacionais. Eu vou, antes de dar o um salvo para o Rafinha, só registrar a temperatura em Rio Grande... Nesse momento, 12,8%, sensação térmica de 10,7%. E a umidade relativa do ar está daquele jeito de Rio Grande, 80%. Né? E subindo daqui para frente, só sobe esse marcador aí. E a gente está chegando no mês do inverno. né Rafinha, boa tarde.
1: Boa tarde, muito boa tarde a todas, todos e todos que estão conosco aqui hoje. Valeu. Vamos começando então, mais uma sexta-feira. Mas vou te dizer, hein, que hoje está muito bom o clima aqui em Rio Grande, né? A gente teve uma semana muito fria os últimos dias, aí pegou a gente meio que de surpresa, né? Ainda mais para época do ano que é, nem estamos no inverno ainda. E... Eu imagino. Pois é. E, mas hoje está muito bom, né? Tá uma tarde ensolarada aqui em Rio Grande, de onde a gente faz essa gravação, né? E aproveito, então, para deixar registrado aqui, né, que a gente está... Uh, sempre com essas lives sendo transformadas em vídeos que ficam salvos nas nossas redes sociais, fica no nosso Face e no YouTube, ali no Paralelo30APTAFURG, e também se transforma em um podcast né, em formato de áudio, vai ali para as plataformas de áudio digitais, Spotify, Deezer e outras tantas aí que tu escolheres, tá? tu nos acha sempre no mesmo login, tá ali embaixo, arroba paralelo 30 Aptafury. Segue a gente também, se conseguir, é. lá pelo Instagram, que a gente também uh, divulga nossas pautas por lá, sempre traz alguma coisa de notícia, de informes. Então, ajuda a gente seguindo por lá para a gente alcançar cada vez mais pessoas. E era isso. Olha aí, já temos um boa tarde aí, ó.
0: Uou.
1: Já temos um boa tarde aqui nos comentários. Janice. Janice?
0: Maravilhosa. Ah,
1: legal, legal. <risos> Vou botar na tela aqui, boa tarde dela. Boa tarde, queridos. Friaca de junho, que saudade de um chimarrão. É verdade. Aí. aí, ó.
0: ó tô, sim, tô sim, tô sem
1: chimarrão, meu. Pô, que, quebrou tudo aqui em casa, preciso comprar as coisas de novo. Os gatos, gato correndo aqui, levaram tudo.
0: Tá, <risos> a gataria solta para aí Rafinha.
1: Gataria, ah não, aqui é a casa dos gatos, não é da gente. A gente sobe, e vive porra. aqui, porque eles deixam.
0: Ah, mas <risos> tem os gatos e tem o casal de gatos, tu e Carolzinha também. Pô,
1: olha aí, vi só.
0: <risos> Tamo bem
1: aqui. E aí? Olha
0: aqui, posso começar por aqui então com uma Claro,
1: vamos embora. Uhum. Eu
0: tenho alguns, uh, algumas notinhas que até li pelas redes, do pelo Instagram do Paralelo, eu dei uma olhada, mas antes de trazer, são notas mais curtas, tem uma dica até de, de documentário bem bacana ali, mas antes disso, eu vou trazer é, essa notícia que está no portal da CUT. Deixa eu compartilhar na tela, junto. Uhum. Uhum. Aqui, compartilhar a tela. Vamos lá. Aqui, ó. Onde diz que o STF decide, então, que norma coletiva está aparecendo já, Rafinha? Aí, pronto. Que norma coletiva que restringe direito trabalhista é constitucional, tá? É a notícia de hoje de manhã, uh, aliás, acabei trazendo do STF, uh, né? STF decide que norma coletiva que restringe direito trabalhista uhum. é constitucional é, do portal Sul 21. Me atrapalhei toda aqui, Rafa.
1: Uhum.
0: Apesar <risos> da decisão né, do STF, o tribunal observou que a redução de direitos por acordos coletivos, deve respeitar as garantias constitucionais. Né? Então, vamos tentar entender aí o que, que isso significa. Aí a matéria traz, então, que o Supremo Tribunal Federal decidiu uh, que acordos ou convenções coletivas de trabalho que limitam ou suprimem direitos trabalhistas são válidas, desde que seja assegurado um, aí tem entre aspas ali, patamar civilizatório mínimo ao trabalhador o entendimento foi formado em sessão desta quinta feira ontem dia 2 durante julgamento de recurso da empresa mineração Serra Grande S.A. de Goiás uma mineradora vejam só a empresa questionou a decisão do Tribunal Superior do Trabalho uh, TST que havia afastado a aplicação de norma coletiva, que previa, então, o fornecimento de transporte para deslocamento dos empregados ao trabalho e o não pagamento pelo tempo de percurso. O fundamento da decisão do TST foi o fato de, que a, minerador, uh, o fato de a mineradora estar situada em local de difícil acesso e também o horário do transporte público ser incompatível com a jornada de trabalho. No recurso, a mineradora sustentou que ao negar validade à cláusula, o TST teria ultrapassado o princípio constitucional da prevalência da negociação coletiva. No julgamento, então, do Supremo Tribunal Federal, acabou prevalecendo o voto do ministro Gilmar Mendes, o relator pela procedência do recurso. Mendes afirmou a jurisprudência do STF... Uh, aliás, afirmou que a jurisprudência do STF reconhece a validade de acordo ou convenção coletiva de trabalho que disponha sobre a redução de direitos trabalhistas. Essa frase é chocante. né? Bem, o ministro ponderou, no entanto, que essa supressão ou redução deve, em qualquer caso, respeitar os direitos indisponíveis assegurados constitucionalmente. Em regra, as cláusulas não podem ferir um patamar civilizatório mínimo composto em linhas gerais pelas normas constitucionais, pelas normas de tratados e convenções internacionais incorporados ao direito brasileiro, e ainda pelas normas que, mesmo infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores. Bem, ainda tem mais algumas questões a respeito das horas internas Itinerics seria, né, Thalia, Ou seja, as horas extras durante o deslocamento do trabalho. O ministro afirmou que, de acordo com a jurisprudência, então do STF, a questão se vincula diretamente ao salário e à jornada de trabalho, temáticas em relação às quais a Constituição autoriza a elaboração de normas coletivas de trabalho. O voto, então, do relator foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli, e ainda pela ministra Carmen Lúcia. A tese fixada foi a seguinte, dois pontos. São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da expli explicitação especificada de vantagens compensatórias. Então, independente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, fecha aspas. A matéria do Sul 21 ainda traz ali, é, finalizando, né, Uh, que ficaram vencidos o ministro Edson Fachin e a ministra Rosa Weber, que votaram pelo desprovimento do recurso. Na avaliação de Fachin, é, considerando-se que a discussão dos autos envolve o direito a horas extras, previsto no artigo 7º, incisos 13 e 16 da Constituição, é inadmissível que a negociação coletiva se sobreponha à vontade do legislador constituinte. Resumidamente, Rafael Viana me explica.
1: Olha, isso é um reflexo, né? Reflexo da reforma trabalhista, né? Que a gente teve aí, é um reflexo da forma como a gente vê as coisas se desenvolvendo hoje no país, né?
0: Uma maneira bem... Ali é um
1: caso muito específico, né? Um caso muito específico, tá? O processo em si, quando ele vai cair na STF é para é discutir, né? Questões constitucionais, mas isso aí já é de um processo, então, que vem rolando, né, desde antes até que se chega a esse último recurso, que vai se discutir somente a matéria constitucional no STF, né? E, e é um caso muito específico, né, de uma de uma mineradora, e o que acontece? Os trabalhadores ali pedem que haja né, o transporte coletivo financiado pela mineradora, obviamente, e o pagamento de horas de trabalho já constantes desde o momento em que eles são pegos na sua residência, no local onde eles vão. E não há. Na localidade, não há transporte público coletivo no horário tá, que fizesse com que esses trabalhadores pudessem pegar o transporte público coletivo e chegarem ao seu trabalho em tempo, Sim. né, na mineradora. Porque a mineradora realmente é um local de difícil acesso, não existe uma linha de transporte público coletivo que vá fazer esse transporte. E aí a discussão é essa, né, a mineradora vem negando, né, porque não quer... Pagar, acho que a ideia deles é justamente disponibilizar o transporte coletivo, mas não pagar a hora trabalhada dentro do transporte coletivo. E aí, claro, vão discorrer. Eu, eu tinha lido mais cedo esse, essa matéria, né? E ali, seu processo, e eles vão discorrer justamente porque, claro, os caras vão pegar no transporte coletivo privado, né? Fazer uma rota gigantesca. Então, os primeiros funcionários que vão estar sendo pegos vão estar algumas horas a mais dentro do ônibus do que outros que são pegos por último, e tem toda uma diferença de horas. Bom, a coisa vai longe você calculada, é muito complicado. Mas o que nos interessa não é nem o caso específico da mineradora, que óbvio que a gente sabe que né, a corda sempre rebenta do lado mais fraco, aí vai, a mineradora vai levar alguma coisa, mas é a questão do que se gera de jurisprudência, né, do julgamento jurisprudência. do STF sobre essa questão né, de se sobrepujar a, a, o acordo coletivo em contrapartida né, ao direito constitucional de recebimento de horas trabalhadas, de horas extras, né? Então, isso é muito perigoso e é um reflexo, a gente vê, a gente já era de se esperar, mas a gente vê que é um reflexo da reforma trabalhista, de como a gente vê a política né, dos direitos de trabalho sendo levados nesse desgoverno que a gente tem hoje, tá? foram aprovadas muitas medidas pró-empresa, né, pró-patrão, pró-acordo coletivo nos últimos anos, e a gente vê esses reflexos agora, porque é óbvio, no momento em que isso está aprovado e virou texto constitucional, né, é meio óbvio que numa votação no STF, boa parte dos ministros vão acabar né, se fazendo valer a vontade do que está escrito no texto constitucional. Só que o problema não é o que os ministros do STF estão decidindo é o que foi decidido antes, que é a reforma Sim. que foi feita no Congresso. Se isso não tivesse sido aprovado e se transformado em lei antes, né, a gente não veria hoje votações dentro do Congresso que estariam privilegiando essas leis que já foram aprovadas e estão vigentes. É, a gente não, não. é mudar isso dentro do Congresso novamente. E a,
0: aquela conquistas
1: parte conquistas, né? Conquistas que já haviam sido feitas em prol do trabalhador, em prol do trabalhador, né? Em prol dos direitos trabalhistas e que foram completamente desfeitas agora, né? Se esfarelando, né? Em bem, frente a esse, esse Congresso que a gente vem é, ver eleito nos últimos anos e que vem simplesmente esfacelando os direitos trabalhistas com uma velocidade gigantesca, né? Com uma velocidade bem, velocidade... né? O Salles Vismata. Uh, sim. E, <risos>
0: né? e aí, Rafa, é, tem, teve desacordo, né? Claro, uma minoria, só uh, o ministro Faquinha a ministra Rosa Weber, né? Ah, é pelo desprovimento do recurso, e aí ali no sul-21 né, ainda fala de um padrão protetivo, né? Quando fala dos votos, enfim, da, é. da, da Rosa Weber e do Fachin. Uh, Traduz para gente, Rafa, o que, que, o que, que esse padrão protetivo pode é, Não, na hora de dizer, ter, eu estou te ligando.
1: não não não, né, não, li, porque... não 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 tem esse entendimento.
0: Não, porque assim, é, né? eles têm argumentos para contrapor ali, né, esses dois ministros. É, então, teria uma possibilidade de entendimento diferente do que a maioria não, entendeu, sim, sim.
1: né? É, eu não, eu não, tenho, não tenho certeza, vou fazer uma interpretação junto contigo aqui, até meio leiga, assim, porque não é a minha pois. área é constitucional, né, e... E eu fico até com medo de falar alguma bobagem aqui também, né? Uhum. Mas o que eu entendo é que seria muito perigoso, por exemplo, tu ter um entendimento unânime, né? Um entendimento, uma decisão unânime Sim. dentro do, do STF, ela demonstra justamente né, um, um, como é que é a visão daquela turma, né? E que aquela turma toda concorda com aquilo. E isso poderia, acho que, gerar outros, outros processos, né? De repente, As aí, que fizessem pedidos ali. parecidos, uhum. né? Para conseguir certas... Uh, Avanços de certas pautas, né? Sim. Então, eu acho que manter isso em xeque realmente com um único voto de diferença ali, talvez até seja uma estratégia de certa maneira para que a turma consiga, se porventura precisar, reverter certo pensamento, porque isso seria necessário somente, né, uh, modificar algum voto. alguma coisa Mas eu não tenho certeza de como é que funciona isso muito bem. Vou te dizer que eu não, Sim.
0: não tenho esse, esse conhecimento
1: apurado de direito constitucional aí necessário. Olha, essa matéria é difícil. E
0: olha... E olha e é, é né Rafa. E quando eu terminei de ler, é, né, passei a bola para ti e ia comentar e vou comentar agora né. É, aquilo que a gente já falou outras vezes aqui né Rafa, como é um, uh, difícil para a população de modo geral. Sim. Entender o que acontece no STF ou né, em Com outros certeza. espaços. Deixa eu até dizer para o pessoal: o Rafa, que está aqui, tem é, é formação na área do direito. Né? Então, não,
1: até eu não é... entendo às vezes. <risos> eu é, leio, às é, vezes é. eu tenho que ler três vezes, porque assim, isso, é, isso é proposital, isso é uma estratégia, é feito para ser complicado mesmo para afastar a massa desse tipo de conhecimento. Né? Isso aí é um, uma elitização do conhecimento legal que é é fruto dessa estratégia que a gente sabe que é uma estratégia do capitalismo, que é uma estratégia de dominação, né, e por aí vai, não é isso não acontece o só no direito, né, acontece né? nas áreas médicas, vai acontecer na, na farmácia, é. vai acontecer em diversas outras áreas, né, de conhecimento também, essa eletização do conhecimento é uma estratégia de dominação, né, é. de uma maneira de tu manter o oprimido oprimido, né, oprimido. e... Mas o judiciário é, é, é dificílimo, é difícil. por causa disso, né, eles fazem questão de utilizar um linguajar, e olha que melhorou bastante nos últimos anos, uhum, né? mas uhum. eles fazem questão de utilizar um linguajar muito complicado, sabe, um português muito rebuscado, e justamente para afastar, para fazer com que haja uma necessidade, né, de tu procurar um profissional daquela uhum. área para entender uhum. e, e, e ficar à mercê. Né, não estou aqui de maneira nenhuma discutindo né os, as prerrogativas da advocacia da advocacia acho que né, a profissão de advogada ela é essencial à justiça mas eu acho que há uma necessidade de que exista uma educação para a lei e isso deveria vir desde sempre né que nem a gente sabe deveria ter Nossa, no na
0: escola direitos humanos
1: na escola educação para a constituição né imagina cara assim ó, tu, 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 tu passar por todo o teu tempo de colégio e tu não aprender nada sobre direitos humanos e sobre é. garantias e direitos fundamentais isso não existe, né? Então tu tá sempre à mercê de, de não saber quais são teus direitos, o que, que tu pode lutar, o que, que tu deveria estar tá recebendo, sabe? Isso é, isso é uma estratégia de dominação, é, é complicadíssimo. E quando vem de matéria do STF, assim, que a gente vai ler, eu vou te dizer, eu também li essa matéria duas ou três vezes para mais ou menos dar uma entendida no caso. E a matéria é muito. Eu também não fui ler o processo, né? Eu poderia ter procurado procurar, é muito mas. É resumida, não... né? É, a matéria dá um resumo muito rápido, uhum. é isso, né? Ela fala só que o STF julgou. Até acho que carece de uma leitura mais aprofundada para ver realmente o que aconteceu no corpo do texto, né? O que, que saiu no acordo, mas. Mas é complicado, é bem complexo mesmo. Né? É difícil bem de entender. Para a pessoa que é leiga, o trabalhador que está realmente sendo lesado, não uhum. entende nada. Né? O cara não entende.
0: Não entende. a mão
1: de quem está realmente negociando lá o um acordo coletivo e de quem está né, dentro da, da, do, do STF, do, do Congresso, de onde for, julgando e fazendo essas, essas negociatas. Né? É. O cara é simplesmente ali a, a, a deriva, né? sendo levado pelas modificações que são dadas e, e trazidas para ele. Né?
0: É, e, e a gente. Não, e a gente também, é, né, e aí agora eu, eu aqui, né, na, eu interpretando aqui, é, sim, acende todas as luzes de alerta quando a gente vê é, uma empresa, né, mineradora, é, defendendo um acordo coletivo trabalhista, né, aí já acende todas as, as luzinhas e a gente diz, opa, como assim né? Como assim uma empresa mineradora que a gente acompanha o histórico também né, de, de, de precarização e, e até de, de violências no trabalho né, de grande parte aí desse setor defendendo né, acordo coletivo. Então, já são questões que nos deixam bem é. É, em alerta, né, Rafa? E aí, para finalizar e te passar, Rafinha... Eu ia
1: comentar, Elisa, nesse comentário né? legal. Não, vamos não, não fala, pode falar, pode falar, pode falar.
0: Né, eu fiz que nem a Mariazinha, engatei a primeira aqui. Ó. Vale, e a Janice, vale. então, traz para a gente né, que isso, entre outras coisas, demonstra como será difícil reverter essa deforma trabalhista que o Rafa resgatou e citou muito bem aí né, no, no comentário dele. É isso, é, é o que temos pela frente, né, Rafa?
1: Infelizmente é, né? A gente sabe que, claro, a gente está com uma esperança gigante né, de, de reverter essa esses retrocessos na urna esse ano, né, de conseguir eleger aí um governo né, decente, mas a gente tem que ter essa ciência, né, de que vai levar muito tempo para a gente conseguir retornar, restabelecer certas, certas pautas que a gente já tinha dado por certo, né, em, em governos anteriores, né, né? dando nome realmente, sendo os governos Lula e Dilma, certas conquistas que a gente teve no campo dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos, sabe, da, da luta contra a fome, da, do pleno emprego, então, assim, coisas que a gente tinha já desenvolvido muito bem, que foram desmanteladas nesses últimos governos, do Temer para cá, e vai levar muitos anos, vai levar muitos anos para a gente conseguir realmente trazer isso de volta, né, olha...
0: Mas vai. vamos lá,
1: não dá para desesperançar, né, a gente tem que continuar na luta e por algum lugar tem que começar e vai ser agora na urna, né, vai ser justamente tirando esse, esse governo Bolsonaro daí e que a gente vai tentar começar essa, essa história de novo, vamos lá. É, estão
0: tentando, Rafinha. Olha né? que tu Falando quer abrir isso. ou
1: puxo eu? Não, vou trazer aqui, já que falamos sobre isso, ó. Vou trazer aqui uma matéria do vermelho.org.br que fala justamente sobre o programa Lula Alckmin tá? e a participação popular no programa. Deixa eu jogar aqui na tela. Vou aproveitar que a pauta está meio que... que... engatilhada aqui, uma com a outra. Ó. Vamos lá. Está aparecendo aí, né? Tá aqui, então, ó. O programa Lula-Alckmin terá participação popular, a base do programa será assentada em três eixos, desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico, sustentabilidade socioambiental e combate à crise climática e a reconstrução do Estado, da soberania e defesa da democracia, justamente o que falávamos, né? Então está aqui, a reunião realizada hoje, né, no caso essa matéria é de ontem, uh, pela equipe que discutiu a construção do plano de governo da futura chapa, encabeçada pelo ex-presidente Lula e pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, definiu pela criação de uma plataforma digital na qual as pessoas poderão participar do debate programático e enviar sugestões a partir de um texto inicial a ser proposto pelo grupo suprapartidário. Uh, do grupo participam dois representantes de cada um dos sete partidos que já definiram compor a coligação que vai ser encabeçado, então, pelo Lula e pelo Alckmin. São o PT, PCdoB, PV, Rede, PSOL, PSB e Solidariedade. As sugestões serão recebidas pelo prazo de um mês, a partir da divulgação do texto inicial. Após esse prazo, a plataforma continuará ativa, recebendo contribuições até o final da campanha eleitoral. Sugestões poderão ser incorporadas entre as políticas de um eventual governo Lula-Alckmin. A plataforma deverá permitir a realização de debates e o envio de documentos dentro do próprio ambiente virtual como uma espécie de rede social. Terá também um canal de organização para envolver a participação dos comitês populares e a organização dos movimentos sociais. Pelo PCdoB, participando do grupo Luiz Fernandes e Rubens Diniz, uh, e segundo Diniz, o programa estará assentado, então, nesses três eixos que a gente já comentou acima. Ele diz, nossa intenção é que o programa possa responder ao sentido de frente ampla, de um movimento que englobe amplos setores sociais em torno da reconstrução nacional, do resgate da democracia e do fortalecimento da soberania nacional Pontos muito atacados por Bolsonaro em seu governo. Além desses aspectos estruturantes, o governo deverá debater e propor medidas de curto prazo que busquem solucionar os dilemas que afetam o cotidiano dos brasileiros, tornando a vida mais difícil, como a inflação, a caristia, a fome e o desemprego. Ele ainda diz que o Estado deverá ser propulsor do desenvolvimento nacional com medidas que possibilitem a geração de emprego e renda. Então está aí algo para ficar de olho, tá? para a gente participar, saber que os movimentos sociais podem participar disso, né? e que uh, eu, acho, eu acho extremamente necessário que se mande realmente né, essas demandas, essas sugestões, que se participe dessa construção para que a gente possa tentar né, uh, ver um, um, um plano de governo realmente do povo né, sendo construído aí pela frente. Total,
0: Rafinha, precisamos né? participar, senão depois não adianta, né? Depois não adianta. O Rafa...
1: E aí, eu... assim, ó, só para trazer uma última manchete, assim, rapidão, desculpa te interromper, perdão. Vou trazer a manchete só aqui, não vou nem ler a matéria como um todo aqui, porque eu acho hum. que é, nem tem porquê, tá? Mas assim, ó, tá aqui, ó, Bolsonaro, matéria, Sul 21, tá? Bolsonaro bloqueia 5 bilhões para saúde, ciência e educação. Tá? Estamos Sim. abrindo mão do nosso futuro, ó. Dos 8,2 bilhões que serão bloqueados do orçamento, 65,8 bilhões correspondem a essas três áreas. A gente vai discutir isso mais para frente, né? Mas já trouxe aqui para a gente ter ideia de números. A gente acho que faz um programa ainda essa semana que vem, né? Vamos discutir sobre essa questão isso. orçamentária. Mas, cara, atentem-se para os valores, tá? Ah. 5 bilhões só de saúde, né, de ciência e educação, cara. É. Em pleno, assim, a pandemia, em pleno, né? Assim, a saída, ou ainda estando dentro, né? Do...
0: Retomada isso. econômica. É,
1: retomada econômica. 5 bilhões negados para a saúde e educação. Os setores é. que mais sofreram dentro da pandemia, provavelmente.
0: e Isso ah. que estamos aí na época de pré-eleições, né? É, imagina, imagina não, né? É, vamos refrescar a memória para tudo que foi tirado, atacado é, antes desse período, né? Ele... É, mostra bem ao que veio, né? veio para desmontar mesmo o Estado, para enfraquecer todos os direitos que a gente possa enfraquecer, atacar, ameaçar, todos os direitos que a gente uhum. possa é, ter e ter adquirido com muita luta até aqui. E está aí. Então, véspera de eleições, ele...
1: Não, a é, é, é para não bater o teto de gastos, né? Nós vamos discutir isso, mas é...
0: Ele acha que a gente vai sofrer impeachment por pedalada? Ele não vai, <risos> Ah, ele não vai, não. definitivamente. Não, eu, quero
1: saber, eu quero saber cadê o resto que ele pode enxugar, então, do teto de gastos. Né? Né? Tanta coisa para enxugar. Né?
0: Quero saber o cartão corporativo. Oh, Rafa, é verdade. Outra coisa que eu vou botar aqui embaixo, ó, que a que estava terminando a leitura ali na tela, e eu peguei também Sul 21. É um dos portais mais uh, de notícias mais completos, confiáveis aqui do Rio Grande do Sul, né? e que não fica fazendo seu editorial diário ali, é, voltado para o agronegócio, para o latifúndio, então, a gente Sim. vai bastante para o Sul 21, né? E aqui embaixo, ó, vamos ver se vai fazer a, a rolagem na tela, um, aqui... 25 quinta Parada Livre de Porto Alegre foi, então, adiada para 12 de junho, Dia Desnamoradas. E o evento Olha. foi remarcado em função da previsão de chuva, né? Estava marcado aí para o próximo domingo, foi remarcado. Então, nova data para a Parada Livre de Porto Alegre, 25 quinta Parada Livre, uh, é 12 de junho. É, estejam todas, todos e todes preparadas para essa Parada Livre, que vai ser maravilhosa e vai contar pelo... Agora eu vou dar uma, uma, uma confirmada só nessa informação, mas pelo que eu vi, Fabiola, uh, Gabi Fredo, compartilhando por aí, o Gabi vai estar, tá, o Gabi Fredo, músico aqui de Rio Grande, vai estar tá nessa 25ª Parada Livre de Porto Alegre. Legal. ainda né?
1: Fantástico, muito bom, muito bom mesmo. Bom, já que estamos fazendo a agenda cultural, né? estamos, vamos falar então aqui, ó, a gente tem em Rio Grande, hoje, tá, no Partage Sim. Shopping, o Grupo TOL, aqui, ó, o Grupo TOL com o espetáculo Alegra a Magia do Circo, a apresentação ocorre no Partage Shopping, com início previsto para 7h30 da noite, o evento é solidário, então o ingresso para assistir o show é 1kg um de alimento não perecível, tá? o evento é é de realização do Grupo TOL, financiamento do Procultura Rio Grande do Sul, e o governo do estado do Rio Grande do Sul, além de apoiadores aí. Né? Quem for prestigiar o evento vai conhecer a história da viúva, que comanda uma trupe divertida e aprende a lidar com tristezas de uma forma especial. Tá? Legal, então. Eu estava tentando trazer o cartaz aqui, mas não, não consegui abrir aqui. Né? Deixa eu ver. Só a imagem aqui. Não estou conseguindo. Mas fica o anúncio, então, para hoje, quem tiver interesse, no quartal de shopping, sete e meia da noite, o Grupo Tom, então, um quilo de alimento não perecível. Tá? Falando também de eventos né, que são uh, filantrópicos, digamos assim, né? a gente vai ter no dia 10 de julho a Corrida dos Bombeiros, tá? que vai arrecadar donativos para a campanha do agasalho. Então... Uh, a corrida ocorre, né, como eu disse, no dia 10 de junho, com esse cárter solidário. Tá? Uh, nessa semana estão se, re, se reunindo né, os encontros os, aí com os representantes, das entidades que estão organizando, tá? ali na sede do 3 Batalhão de Bombeiros. E a corrida cai no domingo, a largada é na frente do quartel dos bombeiros, às 10 da manhã. A previsão né, que eles têm é de que até 250 atletas participem da prova, que faz parte do Circuito Rio Grande do de Corridas. Vai ter uh, duas, dois percursos, um de 5 e um de 10 quilômetros. Tá? E as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de julho na Associação dos Corredores de Rua de Rio Grande, a Corg. Então, legal aí participar, quem puder, né? Acho que é um evento, um evento massa, né? Em prol da saúde, e arrecadando aí agasalhos, né, para enfrentar esse frio que a gente já comentava no início do programa Diga-se de passagem, que se está frio agora, né? Imagina como vai estar no alto do inverno. E a gente sabe que muita gente vai estar tá passando muito trabalho aí, precisando, né? Uh de agasalhos, né, para conseguir sobreviver a esse período aí, mais frio que a gente vai ter aqui na cidade, tá, então, se tu não vai participar da corrida, ajuda a divulgar, né, comenta com quem tu sabe que é corredor, com teus amigos aí que são esportistas, com quem tu sabe que curte esse tipo de evento, ou quem só pode, pelo menos, doar agasalhos, né, não precisa participar da corrida também, tu pode só aproveitar que vai ter um ponto de recolhimento, junta aí os teus agasalhos, tuas cobertas, e leva até lá, tá, para fazer essa doação. E na mesma esteira, a gente tem aqui a pró-reitoria de assuntos estudantis tá? uh, com o projeto Quem Precisa Pega, Quem Pode Doa, tá? e eles também estão precisando de doações, dessa vez então quem pede né, é a coordenação do Bem Viver Universitário, que tem esse projeto justamente para auxiliar estudantes da nossa universidade que vêm muitas vezes despreparados justamente para esse clima, a gente sabe que a universidade recebe estudantes do Brasil inteiro, estudantes que muitas vezes né, vêm de climas Uh, bem mais quentes, né, e, e quando chegam aqui, se deparam com uma situação de um climática rigor, bem mais rigorosa, né, e esses estudantes, a gente sabe que fazem uso da assistência estudantil, são estudantes que, em sua maior parte, sofrem de, 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 de carências, né, que não podem adquirir, por muitas vezes, os agasalhos ou as roupas necessárias para enfrentar esse inverno que a gente tem aqui em Rio Grande. E aí, nesse sentido, vem, então, esse projeto, tá, da praia com a coordenação do bem-viver universitário. Então, eles necessitam de agasalhos, de cobertas, tá? Um, quem puder doar esses agasalhos calçados também, cobertas, uh, pode fazer na sala de atendimento localizada no centro de convivências, ali no campus Carreiros da FURG, lá no CC. Eles têm uma sala ali, né, do centro do bem-viver universitário. E o projeto também necessita de doações de produtos de higiene pessoal que são disponibilizados nos banheiros, tais como absorventes, creme dental e desodorante, Tá? Atualmente, o projeto dispõe de cestas com os produtos nos banheiros do CC e do prédio das pró-reitorias e também na área acadêmica da saúde. Então, fica a dica aqui para quem puder também participar, auxiliar, mandar aí uh, as suas doações para esses estudantes que estão aqui na nossa universidade, que já retornou né, presencial aqui. A gente sabe que tem muita gente morando aqui na universidade que precisa dessas doações, desse material. Então, está aí feito o informe. Dequinha. Acho que a Dequinha ficou travada aqui. Acho que estou sozinho. Travei eu ou travou tudo? Eita, eu que travei tu que Não travou.
0: sei, Me mim travou tudo. Travou tudo? <risos> Vamos dar boa
1: tarde aqui para o Celso Carvalho, que está aqui conosco. Já mandou ali o seu, seu oi, né? Brigadão, Celso. Valeu por estar aqui com a gente.
0: Boa tarde, Celcinho. Rafa, eu estava tentando abrir aqui pelo site do Mídia Ninja, não consegui, mas igual vou trazer é, essa, essa nota, né, uma, uma notinha que saiu a respeito de um documentário, uh, a divulgação tá, do Cine Ninja, que é do Mídia Ninja, okay. traz uh, né, uma, uma, uma nota sobre o documentário Quem Tem Medo documentário dirigido por Delane Lima, Henrique Zanoni e Ricardo Alves, foi exibido no 27º Festival É Tudo Verdade, na sessão Estado das Coisas, e trata sobre o processo de censura e perseguição a artistas pela extrema-direita brasileira. O documentário traz entrevistas de artistas, registro das obras censuradas e também discursos de deputados e senadores Acompanha, uh, que, acompanhando os casos, né, e aí são vários casos, tem citação de nomes de, de, né, de representações aí de diversos estados, tá, uh, e ainda traz ali, ó, uh, né, que, que esses trabalhos todos que estão juntos, que são reunidos aí é, nesse documentário, uh, de artistas, né, de pessoas que trabalham com a arte que vêm sendo perseguidas, perseguidos desde 2017, é, o documentário, então, Quem Tem Medo, aborda ainda como esse processo ficou mais agudo a partir da eleição de Jair Bolsonaro em 2018. E o Cine Ninja traz né, ainda é, a notícia de que esse filme será exibido hoje, né, será ou está sendo exibido hoje, na oitava mostra internacional de São Paulo, no Cine Biju, com entrada gratuita, e penso que vale muito a gente buscar, né? E no momento que tiver aí disponível, que as pessoas façam bom uso, né? Que a gente assista o documentário "Quem Tem Medo", que aborda então a perseguição a artistas desde o crescimento aí da extrema direita no Brasil, tá? De novo, repetindo, "Quem Tem Medo" documentário dirigido por Delane Lima, Henrique Zanoni e Ricardo Alves, tá? Foi já exibido no 27º Festival É Tudo Verdade e hoje está em exibição é, na oitava Mostra Internacional de São Paulo. Boa dica, né, Rafinha? Muito
1: boa, com certeza. E quem é vou fazer mais um informe aqui da, da cidade. Uh, o IFRS aqui de Rio Grande está com inscrições abertas tá, para um curso... É um processo seletivo né, que possibilita ingresso no curso de formação pedagógica para graduados não licenciados. São 30 vagas que estão sendo disponibilizadas, então, justamente para profissionais que são formados, né, graduados, mas que não são habilitados a dar aula, né, a dar aulas. né, Nem todo o curso de graduação te prepara para isso. Então, esse curso que o IFRS está disponibilizando é justamente uma complementação tá, para a pós-graduação o profissional... Aprender né, os, as, as questões necessárias para que ele possa lecionar e também ficar habilitado para isso. Então, tenta vagas, tá? As inscrições elas podem ser feitas uh, diretamente no site do ife né? Tu dá uma olhadinha ali e tu encontra né, o formulário de inscrição. E somente 30 vagas disponíveis, fica atento, tá? Se tu tiver esse interesse, começou agora o dia 27 de maio e vai até o dia 12 de junho as inscrições, tá? Um... E é isso, né, Fica divulga aí também para quem tu acha que pode ter interesse esse processo seletivo, tá? Acho bastante interessante, se tem essa chamada e tu acha que tu gostaria de ser professor na tua área, né, muitas vezes, pega, por exemplo, a minha área mesmo, que é uma formação em Direito, nós não somos formados, né, com didática ou, ou licenciados para educação, né, para lecionar. Então, um curso como esse é bastante importante. Tá? Boa, assim,
0: Vou trazer uma, uma, agora sim, do portal da CUT, vou trazer uma matériazinha aqui, Rafa, pode ser? Claro. Agora sim, então, do portal é, de notícias da, da CUT, cut.org.br, é, traz aí notícia de um fato de ontem, né, a Câmara aprova a prova PL que permite a bancos penhorar casas de famílias inadimplentes. Esse projeto cria, então, o um marco legal das garantias de empréstimos e altera a lei que hoje veta que uma família perca seu único imóvel por dívidas. Né? Mais retrocesso, mais perda de direitos aí. ó. Então, vou trazer a matéria. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, dois dias atrás, o projeto de lei... É, PL 4.188 barra 2021 de autoria do governo de Jair Bolsonaro, vejam só, que cria então um marco legal das garantias de empréstimo e altera a lei 8.009 de 1990, que trata da impenhorabilidade de imóveis. A proposta acaba dando aval né, para que bancos e instituições financeiras possam penhorar o único imóvel de uma família para quitar dívidas. Pela legislação atual, uma família não pode perder o seu único bem por dívidas. Hoje, o bem só pode ser usado como garantia de financiamento do próprio imóvel e leiloado em caso de inadimplência do financiamento imobiliário. Outros casos de penhora, de acordo com informações da Agência Câmara de Notícias, dependem de decisão judicial e também do valor do imóvel. Agora, com a aprovação do texto, que segue para o Senado, será permitido que as instituições bancárias penhorem a casa de uma família em qualquer situação na qual o imóvel seja dado como garantia real. Independentemente da obrigação garantida ou da destinação dos recursos obtidos, mesmo quando a dívida for de terceiro. O PL foi aprovado com 260 votos favoráveis e 111 contrários. Nesse caso, todos é, de partidos de centro-esquerda e esquerda, no caso dos votos contrários, é, PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, PV e Rede. A oposição defende que a impenhorabilidade do imóvel de uma família é essencial, gente e que, sem ela, as consequências serão nefastas e implicarão no aumento da desigualdade no país, ainda mais. né As legendas tentaram alterar esse ponto da proposta por meio de destaques do PC PCdoB e do PSOL, mas ambos foram rejeitados pela maioria dos deputados dos demais partidos. O PT também tentou manter o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre o penhor civil de bens, mas a medida também foi barrada. E aí tem ainda um fator de risco, fala da rejeição, né? a rejeição foi vista como mais uma prova de que Bolsonaro é amigo dos bancos e contra a família brasileira, discursou o deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, em plenário. É, o parlamentar justificou ainda seu voto contrário, apontando para o risco de estouro de uma crise financeira e hipotecária. É, como a que atingiu os Estados Unidos lá em 2018, 2008, desculpem, e provocou um efeito dominó em outros vários países. Na ocasião, sem condições de pagar as hipotecas, famílias estadunidenses abandonaram as suas casas em diversas cidades do país. E aí, é, vou finalizar né, aqui com essa, com essa fala do deputado, o presidente disse na campanha, nas suas falácias e mentiras, que o comunismo ia tomar a casa dos brasileiros. Pois bem, em 2008, os Estados Unidos viveram uma crise em que muitas pessoas passaram a morar na rua e em seus carros porque perderam suas casas, disse ainda o deputado. E aí tem né, mais outras várias falas, posicionamentos, que é, acho que quem, quem tiver interesse aí em se aprofundar, fazer a leitura completa, é só entrar em cut.org.br e em outros portais é, deve estar sendo noticiado amplamente essa, esse, essa aprovação de proposta esse PL, né, Rafa? Que agora segue, então, é, para o Senado Federal. E a gente segue acompanhando né, mais um ataque aí à população. Mais uma apunhalada,
1: né, cara? Mais uma apunhalada. Eu, 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 eu já ia comentar e aí depois eu vi, eu estava lendo junto contigo aqui a matéria enquanto tu estavas né, trazendo na tela, e aí eu vi ali o comentário sobre os Estados Unidos. A primeira coisa que me veio à cabeça quando tu começasse a falar foi isso, né? Uh, até parece que nunca se viu o que aconteceu nos Estados Unidos, por mais glamour que tem que colocar para cima, é um dos países com os maiores índices. De moradores de rua tá? da América, que eu acho, cara, assim, os caras são recordistas em tomar casa de pessoas, recordistas. Aliás, tá cheio de filme na sessão da tarde aí que todo mundo viu já sobre isso, né? As pessoas perdendo suas casas para banco, as hipotecas gigantescas que ninguém consegue pagar, porque, cara, assim, ó, na hora que o banco vai tomar, ele não quer nem saber, mano, se você tem onde morar ou não tem isso, sabe? A impenabilidade da casa é um, uma garantia, assim, ó, que, que não pode ser perdida. Não pode ser perdida, porque já, já é tão difícil tu ter né, tua casa própria né numa economia como a gente tem hoje, por exemplo. Ainda por cima agora tu vai tirar de quem já tem. Né? E isso visa pobre. Né? Isso visa o pobre, que é quem não vai conseguir pagar. Né? Quem pode ter algum problema, né, alguma, alguma dívida que vai ser ter a sua casa penhorada aí. né Não é para o é rico isso, né é só para colocar mais pobre na rua. É, para colocar quem realmente está tá, tá, tá em situação de, de, de vulnerabilidade mais vulnerável ainda para mim é política né para mim é estratégia isso é estratégia de extermínio tá e... então, é limpeza de camada
0: social e, e é e, é isso Rafa e, é, e são os governos a, aí tá né a proposta do, da o projeto a proposta foi encaminhada à câmara é, né, pelo presidente pela presidência né Aqui em Rio Grande, a gente já viu a criminalização do, do movimento da moradia, a gente acompanha isso também, medidas e, e ações ostensivas, violentas, é, contra os movimentos sociais e, sobretudo, o movimento de luta pela moradia, a gente tem acompanhado também esse histórico. né? É, e aí, o, o que a gente consegue perceber e sentir aí, Rafa, são é, as gestões dos governos cada vez mais próximas é, semelhantes à gestão bancária, né, é, a gente está sendo governado por quem, né, e está aí, gente, por quem a gente está sendo governado, e o destaque, né, do, do não esqueci o nome do, do deputado do, do PT, é, quando ele diz, né, bom, lá atrás, esse que agora está aí presidente na campanha, ele dizia que o comunismo ia tomar a casa das pessoas, olha, o ponto que chegamos, né, olha o ponto que chegamos, Rafinha, então, é, tem muita coisa para a gente lutar contra e vai ter muita coisa é, para a gente recuperar, resgatar aí depois, né, Rafa, são 12h23, eu tenho mais uma notinha aqui do Sul 21, mas não sei se tu tem algo pronto já,
1: Uh, olha, eu tinha um informe aqui para fazer, né, do da Casa de Estudante, que se... Mas pode ficar para daqui a pouco mais, se quiser. Mas é um...
0: Não, é se trazer, uma, traz aí, traz.
1: Uma questão cultural aqui, então, também, trazendo, né, tentando pegar algumas coisas aqui de Rio Grande, né, da, da nossa região, para trazer na da, data da, de hoje aqui. E a gente vai ter aqui na Casa de Estudante, então, a promoção agora de aulas de yoga gratuita, a partir da próxima semana, as aulas vão ser disponibilizadas a todos e todas os estudantes beneficiados aí pelo assistente estudantil da FURG, tanto em Rio Grande quanto nos demais campi. Tá? Para quem acessa o Campus Carreiros, haverá aula presencial nas terças-feiras ao meio-dia na sede da Profurg. E quem não puder marcar presença pode acompanhar as aulas na modalidade remota, sextas-feiras também, do meio-dia a uma. As inscrições uhum. acontecem através do sistema de inscrições da FURG, o SINSC, onde estão sendo disponibilizadas 30 vagas aos beneficiados pela assistência. A professora Raiza Lopes, que observa então, para quem ah, tiver inscrito e participar regularmente, essas aulas contarão como horas de atividade complementar da graduação. Então, legal aí, uma baita oportunidade para os estudantes né, que estão aqui. Isso aí é saúde, né? Saúde oh. complementando aí nessa né, essa vida dos estudantes, legal ver esse projeto aí sendo desenvolvido. Então, aulas de yoga a partir da próxima semana, que estou indo na matéria da Fúria aqui do Fernando da Lau, e muito... então de parabéns aí, então, né? Parabéns a Raíza, Linda. parabéns a Fúrbio por trazer essa proposta aí para os estudantes.
0: Legal, né? Faz boa, Rafinha. Tá, eu vou trazer, então, a, a noticiazinha do Sul 21, acho que para gente... Não sei se para ir fechando, vamos ver se dá tempo de mais alguma coisa, mas... Uh, não é, né, Rafa, uma notícia boa como essa que tu acabou de trazer, infelizmente. Mas vamos lá. Destaque do Sul 21... Rio Grande do Sul é o primeiro estado com transmissão local de nova cepa da Ômicron. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, identificou 25 casos da cepa recombinante XQ no Rio Grande do Sul. Então foram 25 casos dessa nova cepa aqui no Rio Grande do Sul, é, confirmando então ontem, nessa quinta-feira, que o estado é então o primeiro onde há transmissão local desse vírus da Covid-19. O coronavírus XQ é uma mistura do genoma de duas linhagens da variante Ômicron, a BA1 e a BA2. A cepa XQ já havia sido detectada em casos isolados em Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Os casos no Rio Grande do Sul, então, foram identificados em diferentes cidades, entre os meses de março e maio. Casos da recombinante XQ já foram detectados também mundialmente, em especial no Reino Unido. Aqui no Rio Grande do Sul, em março, foram detectados dois casos do coronavírus XQ e representaram, então, 0,3% dos 324 genomas sequenciados. Lá em abril, foram oito casos, correspondendo aí a 8% dos 98 sequenciamentos. E em maio, por fim, 15 casos, o que representou 7% dos 109 casos analisados, tá? Então, é, tem mais informações para quem quiser buscar aí no Sul 21, tá? E em outros portais, obviamente. Temos pessoas especialistas da área nas redes sociais, também disponibilizando seus conteúdos, né, Rafa? Mas fica aí o destaque, infelizmente, a gente está aí... É... A gente não aguenta mais dizer isso, né, Rafa? Parece já que nem faz mais sentido, mas faz, né? A pandemia não acabou. E Rio Grande do Sul está aí é, como, em primeiro lugar, né? E em primeiro lugar em algo muito, muito ruim aí da gente noticiar, né? Que é o primeiro estado com transmissão local dessa nova cepa da Ômicron, a cepa XQ da Ômicron. Então... Temos aí é, uma ampliação né, do calendário vacinal, foi feita uma atualização, tem disponibilidade já da quarta dose, para quarta dose lá no, no reforço, né, para pessoas acima de 50 anos, profissionais da área da saúde, é, e temos também a, a abertura da terceira dose, ou do, do reforço, início do reforço, né, é, já para uh, adolescentes, a partir de 12 anos, né? Então pessoas com 12 anos ou mais que ainda não é, fizeram o reforço, a segunda dose ou a primeira de reforço, é, vão às unidades de saúde, né? Posso até trazer atualização aqui de Rio Grande, Rafa. Uh, hum. No meio da semana agora acho que foi quarta-feira ou terça-feira eu tive no posto de saúde no Cassino, me, buscando informação e a informação que eu tive ali é que provavelmente para a semana que vem a gente já vai ter a, a, a normativa municipal, né porque aí estados e municípios precisam ir se adaptando, uh, receber as doses para né? poder abrir a vacinação e a instrução normativa, então a orientação que me foi dada é que na semana que vem já buscasse as unidades de saúde para ver se já está disponível para adolescentes a partir de 12 anos de idade, a dose de reforço. É fundamental, gente, é fundamental para que a gente mantenha é, aí nesse, né, nesse vislumbre de controle que a gente está tendo da, da pandemia, né, que os casos não se agravem novamente e que a gente consiga ter minimamente um, um controle. Tem, sim, é, muita gente indo para o hospital. Tivemos, no mês passado, uma alta significativa é, em hospitalizações no Rio Grande do Sul, devido a problemas respiratórios. Então, vamos lá de novo, né? Nunca foi e continua não sendo uma gripezinha. A é, sorte daqueles e daquelas que é, conseguem ter, como teve em casa há poucas semanas, né? A COVID não teve complicações, não precisou de atendimento hospitalar, Uh, mas tem muitas pessoas que ainda acabam é, né, por questões de imunidade, carga viral e uma série de outras questões, né, Rafinha, precisando de atendimento hospitalar, tendo complicações. Então, vamos lá, gente, respirar fundo, botar a mascarazinha, tomar a vacina, porque a gente ainda precisa caminhar mais um pouquinho dentro dessa lógica, né? É cansativo, mas é a realidade, né, Rafa?
1: Sim. É. vamos embora, vamos voltar mais um pouquinho
0: né? é o que é temos
1: ativa, mas tem que ir para cima, não adianta é use ah. meia é, é isso
0: aí. coisa vamos boa encerrando vamos encerrando por aqui é isso, vai sempre muito bom
1: esse programa de atualidades aqui agradecer quem ficou conosco quem participou junto com a gente, quem comentou um abração aí e segunda-feira a gente está de volta, já se programando aqui, com um programa bem legal para a gente discutir essa questão, os cortes orçamentários. Já estamos agilizando aqui na produção. E logo, logo a gente está de volta. E queria desejar aí um bom final de semana. A todas, Todos e todos aí que ficaram conosco.
0: Boa, né, Rafa? Valeu. Deixa eu até dizer, Rafa, junto aí no spoiler, que eu acho que eu não cheguei a te atualizar, atualizar ali, é, um hum. pouco antes da gente começar o paralelo, consegui a confirmação de todas as representações para segunda já. Que legal. Então. Ótimo. Teremos APTAFURG, APROFURG, DCE e Reitoria, segunda-feira na nossa live, falando sobre esses cortes orçamentários e o impacto na universidade. Né?
1: Importantíssimo, importantíssimo esse debate, escutar, né? Vamos, então, fazer, aproveitem quem está conosco, divulga já essa ideia, né? Chama a atenção das pessoas para estarem junto conosco aqui, na segunda-feira, participando, mandando suas perguntas, né? Comunicando junto conosco. Vamos construir isso junto
0: maravilha Rafinha, é ficamos por aqui então,
1: ficamos por aqui vamos lá, se encerrando então, um paralelo um bom final de semana, até mais
0: até mais, até segunda, tchau tchau, tchau,
1: tchau.